0: Ostatnio usprawiedliwiałem twoją nieobecność tym, że przygotowujesz się do rozmowy. Tak było? Mm, Czy nakłamałem? No, było. A nie widać, że jestem przygotowany? Jesteś przygo przygotowany, jesteś niemerytorycznie. <grym> Proszę państwa, jestem bardzo merytorycznie przygotowany, ponieważ ta rozmowa jest w pierwszy dzień świąt, a właściwie w jedyny dzień świąt, bo przecież Boże Narodzenie, więc mam okolicznościowy sweterek z napisem Gang Starych Pierników. Gang Starych Pierników. Czerwony sweterek, zielony napis. Nie chcę rozmówcę ujmować, ale ty jesteś stary piernik, ja jestem stary piernik, a nasz dzisiejszy rozmówca, nie wiem czy się nie obraził starego piernika, ale jest mężczyzną. nie ma wyboru. Ale jest mężczyzną. Nie ma wyboru, jak już masz taki swaterek świąteczny, no to... to... Nastrój mam świąteczny. Nastrój mam nie... świąteczny, mimo że, szanowni państwo, zdajcie chyba sobie z tego sprawę, że nie nagrywamy tego w tym momencie, jakim wy to słuchacie, czyli w to pierwsze święto, zwałek zwał, 25 grudnia, tylko wcześniej. My to nagrywamy w piątek, kiedy no, so. święta są jeszcze przed nami. Z o to, że w święta możemy być albo a przeżarci, b no, na spacerze. Scenariusz jest sporo. No, no dobra, nie wymieniajmy wszystkich, niektóre są nielegalne. Okej. Okay. No. <laughs> to co? Potem cię zapytam, jakie masz nielegalne świąteczne no, no wśród nieletnich są nielegalne. Aha, okej. Okay. Czyli po prostu z możemy być. Możemy, tak, ale, możemy nie będziemy, ale nie będziemy, ale nie będzie. Nie, nie jesteśmy. Dobra, nie wnikajmy. To, to jest, elegane, jest to na scenariusz. Proszę Państwa, 25 grudnia to jest dzień, w którym e, prawdopodobnie nas słyszycie, albo w zupełnie jakiś inny dzień. W każdym razie naszą intencją jest to, żeby ten odcinek, odcinek numer 68, tak? Tak. N tak, 68. Tak, wyjątkowo w 84. 69. 68. Był, e, była premiera tego odcinka w 25 grudnia i tego się trzymajmy. Aleluja, dżingiel? No tak, tak, tak Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl No dobrze, masz sweter no, Mam sweter I Jest tam... 25 grudnia a ci, którzy dotrwali do północy, być może pogadali ze swoimi kotami, psami, kanarkami, żółwiami. Wszyscy tu, gadali ze wszystkim. Za sobą wiesz, może nawet. Widzisz, może ludzie. nawet, chociaż akurat... No. Yy, może w tym roku to było łatwiejsze <śmiech> niż w zeszłym. Na to liczymy. Pozbywam się zbudzeń, im starszy jestem. A widziałeś wiadomości? Pierwsze, które są wiadomościami? Widziałem. Yy, Nudne, nie? Yy, no tak. <śmiech> tak, takie miały być. No, po, po raz pierwszy od lat miałem ciśnienie w normie 120 na 80. Zero nerwów. Niczym nie rzucałem w telewizor. Tra I... Prawie zasnąłem na tych wiadomościach. Oby tak, dalej. Oby tak dalej. A to oznacza, że bardzo możliwe, że rzeczywiście podczas tych świąt da się rozmawiać z ludźmi po drugiej stronie i nie będziemy się kłócić, rzucać Ku... w siebie yy, karpiem. Ale kłócić to się mamy prawo. Byle byśmy się godzili. Aha, okej. Okay. No święta nie. No to chyba, że to się pogodzimy po świętach. Wiesz co? Nie wnikamy. Zostaramy Słuchajcie, scenariusze sobie opracowujcie. Sami, e, jeżeli tam coś będzie za mocno, e, za mocno wam się ciśnienie podniesie, to zakładacie słuchawki i idziecie na spacer. Tak tak? że My dzisiaj rozmawiamy Scenariusz. o rozmowie. Ale o rozmowie między nami a zwierzętami, między zwierzętami a zwierzętami. Czyli odcinek o języku zwierząt. Okej. Okay. Mamy gościa, który się na tym zna. Się na tym zna i który już raz tutaj był, ale był w tych zamieszłych czasach, kiedy ym, pozwoliliśmy mu rozmawiać z nami tylko przez tam kilkanaście minut. To teraz pozwolimy dłużej. A teraz pozwolimy dłużej. Profesor Piotr Janowski, spec, człowiek wielu osobom znany ze swojego zamiłowania do zwierząt i e, naukowego podejścia do tego tematu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Tak jest. Nam ułatwił tę rozmowę. Zapraszamy. Coś panu nagadały zwierzęta w e, e,
1: Słabo, ale coś tam śpiewało pod oknem. Coś... Tak, w, zawsze coś śpiewuje W nocy, tak, tak. Są gatunki, które śpiewają w nocy i to nie tylko w sezonie lęgowym. Są takie ptaszki, albo jest jeden przynajmniej w moim ogrodzie, a i taki, który w ogóle jest wyjątkowy. To jest rudzik. On w ogóle jest taki świąteczny, bo w Anglii wygrywa wszystkie konkursy na najbardziej świątecznego ptaka. No bo to jest ładny ptaszek. Nie ten tylko, że ładny. Jest na ty tak, na tych wszystkich kartkach pocztowych, na znaczkach, na kubkach angielskich, e, na tych takich obrazkach w popkulturze, że jest taki ptaszek z rudą piersią i z taką czapką świętego Mikołaja. To jest rudzik. On się po angielsku nazywa Robin. I to jest w ogóle cała historia związana w sumie z Bożym Narodzeniem. No bo... Ale to ja chyba panu nie pozwolę się rozgadać. O rudziku. No dobra, to nie. to nie. To ja o rudziku w takim razie... Ale kiedy, bo... to kiedy indziej? Ale śpiewa, śpiewa i to jest ten ptaszek, który potrafi pośpiewać. Mm, hmm. Oznacza terytorium, ale nie terytorium takie w rozumieniu, że broni miejsca, które zajmuje i za chwilkę tam będzie samica, czyli nie podpisuje się, nie podpisuje się przed innymi samcami, tylko to jest raczej takie oznaczenie, hej, chłopaki, dziewczyny, jestem tutaj. Tutaj się muszę najeść, uciekać, uciekać mi A Czyli nie grozi za bardzo, tylko e... raczej jestem swój chłop, tak? E, raczej tak I zwłaszcza, że u nas zagęszczenie zimujących rudzików jest bardzo małe. To, to jest raczej takie, chyba, żeby nie zapomniał śpiewać, niż prawdziwe oznakowanie miejsca, gdzie jest.
0: No. To czego ja zmierzam, to już żadną tajemnicą nie jest. Do języka zwierząt. Co one mówią i czy są takie, które... E... Mają bardziej zaawansowane języki? Czy w ogóle można mówić o języku w przypadku zwierząt?
1: Oj, to o sam są całe debaty. No to, właśnie. To, nawet, to. nawet kilka
0: zdążyłem przeczytać, i wiem, że z czasem się to zmienia.
1: Tak, powiem więcej. Nawet często ludzie, językoznawcy, zwłaszcza się zastanawiają, po co w ogóle badać języki zwierząt. I dla mnie zaskoczeniem było to, że jest taka instytucja naukowa, Max Planck Institute, bardzo znana w Niemczech, jedna z najbardziej znanych w ogóle takich światowych instytucji naukowych. I okazuje się, że tam w Instytucie Lingwistyki Maxa Plancka w tej chwili. Hmm. Jedna trzecia badań dotyczy nie tego, jak my się komunikujemy, tylko jak zwierzęta się komunikują między sobą. No i jakie to ma dla nas znaczenie ewolucyjne, czyli czy pozwoli nam to wyjaśnić, skąd pochodzi język homo sapiens.
0: No właśnie, kiedyś definicje języków wręcz mówiły, że to jest sposób komunikowania się ludzi.
1: Nawet jak weźmiemy słownik albo tak. wikipedię, to tam najczęściej tak jest, że to jest albo narząd, którym właśnie wydajemy dźwięki, albo to jest sposób komunikowania się ludzi. Z I, z tam,
0: z I tam zasad według... 16. To z tego, co gdzieś tam język, pamiętam, ale
1: tak. ze studium.
0: Zasad jest wiele. Ja już wszystkich nie pamiętam, Jeszcze, ja szczerze. Utkwiło mi w głowie, że język
1: to musi mieć słownik i gramatykę. No to to drugie tak. I jeśli byśmy tak te się przyglądali językom zwierząt, to jedna z tych takich szkół, która krytykuje, że to jest język, to jest właśnie brak gramatyki, czyli brak składni, fleksji, w ogóle tych wszystkich rzeczy, które pozwalają nam odpowiedzieć, kto nalał wodę do tej szklanki, czy szklanka, czy szklanka jest w wodzie, czy woda w szklance. Prawda? No ale jakby
0: brać taką ogólną zasadę gramatyki, to to jest tylko sposób łączenia. No ale
1: panie redaktorze, dość ważne, no, bo to jest chyba istotne. Czyli czy... że
0: zwierzęta nie mają gramatyki? E... Przepraszam, źle zaakcentowałem. Gramatyki.
1: Tak. No, w zasadzie powinienem odpowiedzieć, nie, nie mają gramatyki, chociaż są podejrzenia, że niektóre walenie mogą mieć pewien rodzaj składni przynajmniej i pieski prariowe. Ale to są raczej podejrzenia, albo nawet, jeśli tam, gdzie doszukujemy się gramatyki, nie wiem, u szympansów, to raczej jest to gramatyka na poziomie dwulatka, trzylatka, ja to zawsze. Ale to zawsze jakaś jest. No, jakaś. No to panie redaktorze, co oznacza przykład z domu, jak córka, no, która już jest teraz dorosła, więc, przepraszam, na że cię wydaje. Jak była malutka przed trzecim rokiem życia, na pewno mówiła coś takiego: Lulu Machalo. No, ona może rozumiała, ja nie. My też w pewnym momencie, to oznaczało, że właśnie dzwoni wujek Maciej, mój brat odbierało jako takie małe dziecko. Więc jakaś tam gramatyka była, prawda? Nie, no bo, no bo słownik
0: bez gramatyki, to, to wygląda nie. To jak czytanie słownika, tak? No możemy sobie powiedzieć, ściana, lampa, szafa. Tak jest. No i co? No to jest właśnie to, to, to nic. To, to tak jest kali
1: jeść, kali pić, kali kraść, prawda? To, to, kali, troszkę...
0: to kali coś robić jednak.
1: Coś robić jednak, no ale proszę zobaczyć, że my nie wiemy, czy on to robi Komu sobie, komuś sobie, czy, czy to, ma to dobre znaczenie, czy złe. To, 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 to
0: zwierzęta tak rozmawiają?
1: Raczej tak. Raczej to jest jest właśnie taki komunikat e, tak naprawdę dość prosty. Oczywiście jasne, że to trzeba by było zacząć od całej szkoły komunikacyjnej, no bo jakiś prosty poziom komunikacji to już mają bakterie nawet między sobą i to jest poziom komunikacji chemicznej. Drzewa ze sobą rozmawiają. Drzewa, właśnie chciałem powiedzieć, rośliny ze sobą rozmawiają, a przynajmniej przesyłają sygnały chemiczne czy jakieś tam inne, prawda? Raczej nie są to sygnały dźwiękowe. No chociaż jakbyśmy tą falę akustyczną sprowadzili tak jak każdą falę w zasadzie do prostego zjawiska fizycznego, no to gdzieś tam to jest. A nam chodzi o coś więcej, no bo komunikacja to powinniśmy w zasadzie zacząć o tym rozmowę o języku, że zasadniczą funkcją każdego języka, wszystko jedno, czy mówionego, czy w przypadku homo sapiens pisanego, jest jednak komunikacja pomiędzy nadawcą i odbiorcą, prawda? No i w zasadzie tak by można było prosto skończyć, no ale sytuacja jest taka, że hmm, no komunikacja może mieć różne poziomy. Może mieć, nie wiem, mógłbym, przepraszam, nie, nie chcę dodawać tego przykładu, ale mógłbym chemicznie oznakować to terytorium, ale nie będzie to język, więc jak pies sika na latarnię, to nie jest to jednak To Samo w sobie nic nie znaczy. Samo w sobie nic nie znaczy. Dla drugiego psa może to być jakiś komunikat. Ale języ... ha, halo, był tu inny pies. Tak, no to... tak. Ale o języku mówimy wtedy, kiedy ta przesłana informacja ma tylko czasowy charakter i jest nazwijmy to odwracalna. Czyli możemy w języku sobie powiedzieć panie w czerwonym sweterku, daj pan spokój. Nie, tak żartowałem. Prawda? A jak pies już zrobi siku na tą latarnię, to już, tak powiem, nie odsika tej latarni, tylko ten sygnał będzie tam bardzo długo...
0: Patrząc na to, jakie poziomy węchu mają psy, to może
1: się okazać, że... Może, może. Dane siki mają bardziej agresywny wydźwięk. Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No bo jeszcze wróćmy na chwilkę do tego. W przypadku klasycznej komunikacji mamy nadawcę, mamy odbiorcę. Pomiędzy nami, czy pomiędzy tymi nadawcą i odbiorcą jest eter, czy jakiś tam Matrix który ten dźwięk czy cokolwiek musi przejść, ale proszę zobaczyć, bo zaczęliśmy od języka zwierząt i o nim cały czas teraz rozmawiamy. Mamy jeszcze dodatkowy trzeci punkt. Mamy interpretatora. Mamy tłumacza tego wszystkiego. Czyli człowieka. Czyli człowieka, czyli tak naprawdę my gdzieś tam jesteśmy sobie pomiędzy tym mówił dziad do obrazu, a obraz do niego nie razu, czyli że tak naprawdę jakiś tam komunikat był nadany, ale nie było informacji zwrotnej, a pomiędzy tym, że próbujemy tak naprawdę nadać jakieś znaczenie informacyjne, być może kompletnie Błędnie. No i dzisiaj e, cała teoria komunikacji zwierząt tak naprawdę no, zastanawia się nad tym, gdzie jesteśmy w tym wszystkim. Oczywiście potrafimy robić coraz więcej eksperymentów, oczywiście w skórę, nie wiem, czy na dla rudzika, psa czy kota się nie wbijemy, a tym bardziej delfina albo wieloryba, no, ale gdzieś tam właśnie przy pomocy układów eksperymentalnych no, próbujemy zobaczyć, jak ten język wygląda i próbujemy go jakoś w jakiś sposób odkodować.
0: A może to my próbujemy po prostu zwierzęta z ich językami wpasować
1: w nasz język, a ich świat jest tak odmienny, że my go nigdy nie zrozumiemy. E, tak, to po części prawda, no ale to tak, tak można by było całą naukę sprowadzić, że ją uprawia homo sapiens. Jest nawet taka książka, całkiem niedawno wyszła, no, małpa, która próbuje zrozumieć wszechświat. Tutaj zaraz dojdziemy do kolejnego aspektu języka, tego prawdziwego, które jednak no, bardzo mocno jest podkreślane. No, że rzeczywiście, no ale to my jesteśmy tymi interpretatorami. My gdzieś tam tymi no, swoimi Metodami, nazwijmy to naukowymi, bo przynajmniej powtarzalnymi i przynajmniej na takim poziomie wykonywanymi, żeby były zrozumiane przez innych badaczy, próbujemy zarządzać i próbujemy zrozumieć ten świat. A oczywiście, że on zawsze będzie przekładalny no, dla, homo, dla homo sapiens.
0: Albo nieprzekładalny.
1: Albo nieprzekładalny. Y ale jest mnóstwo zaskakujących rezultatów. To ja powiem jeden, ja nie chciałem uciekać w dygresję, bo tak się zastanawiam. A
0: bo... ja tu dygresji panu jeszcze zafunduję mnóstwo. <laughs> po po gatunkach to... zamierzałem dobrze. przejechać.
1: A do, dobrze, to zanim dojdziemy do tych gatunków, to powiem, że, że często w nauce jest tak, że myślimy, kurczę, skończyły się już tematy badawcze ja się nigdy komunikacją dźwiękową nie, nie interesowałem tak jakoś mocniej, dlatego, że chyba no, jestem z tych, którzy mają pierwszy stopień muzykalnienia, Czyli rozumiem, czy rozróżniam, kiedy grają, a kiedy nie grają. Ja możemy przybić piątkę. <grym>, tak, ale no gdzieś tam gdzieś tam da się to w jakiś sposób zrozumieć. To pierwszy element to był taki, że zaczęliśmy zwierzęta nagrywać i robić sonogramy, czyli to, co zwierzę komunikuje nam werbalnie, my sobie odczytujemy wizualnie jako no, na jako zapis fali na ekranie, prawda? Wtedy już było trochę łatwiej. No ale jakoś tak dziwnie się składało, że najbardziej mnie interesowały gatunki, które z tą wokalizacją nie są za pan brat, a jednak w komunikacji, nawet w budowie jakichś tam prostych komunikatów o charakterze jednak wyrażania skomplikowanych myśli, coś, coś, coś na ten temat potrafią powiedzieć. No no i w się tych... głównie zajmował, zajmował ptakami, tak, tak. tak? Ptakami, ale też komunikacją zapachową no. u ssaków, komunikacją szturek, gdzie, gdzie są dość specyficzne rzeczy. Tam ciepło wchodzi, termika środowiska i termika pomiędzy osobnikami wchodzi w rachubę. Ale oczywiście ptaki są najpiękniejsze i najwspanialsze. Tutaj w ogóle nie ma żadnej dyskusji. Ja no, tylko, nie, nie śmiałbym. Ja bym tylko chciał powiedzieć, że dosłownie tydzień temu w Science, czyli takie najbardziej sztandarowe czasopismo naukowe świata, ukazała się praca, której, no, której bym nie podejrzewał, jak mogła przebiegać przebiegać sposób komunikacji, to nie wewnątrz gatunku, tylko między gatunkami. Bo wiedzieliśmy, od tego zaczęliśmy rozmowę i kilka razy do tego wracaliśmy, że homo sapiens, że człowiek chce zrozumieć inne gatunki i że wchodzi z nimi w jakąś interakcję, bo to zrozumienie to jest czasem tak, czy potrafię nadać coś więcej, czyli pies na mnie dziwnie patrzy, czy ja mu potrafię odpowiedzieć tak, żeby on zrozumiał, żeby też intencjonalnie podszedł do tego, co ja wypowiadam albo co ja pokazuję. No i okazuje się, że najprawdopodobniej jednym z najstarszych elementów funkcjonujących w takiej komunikacji międzygatunkowej to jest taka komunikacja pomiędzy człowiekiem, tak naprawdę ludami czy plemionami Hadza w Afryce Środkowej, czy bardziej w Afryce Wschodniej, a takimi ptakami, które nie wiem, nie fachowcem to będzie, powiedział, troszkę przypominającymi nasze szpaki, które nazywają się miodojadami mio 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 albo albo miodownikami, albo po angielsku one się nazywają honey indicator, czyli takimi, które wskaźnikami miodowymi, a po polsku, tak jak powiedziałem, najczęściej miodowa, miodowodami je nazywamy. I to są takie ptaki, które reagują na gwizd człowieka. Ale one rozróżniają ten gwizd ludów Hadza od nawet naszego naśladownictwa. Dlaczego tym ptakom to jest potrzebne? One wcale nie zjadają miodu. Ale one potrzebują człowieka, który znajdzie Barć, znajdzie ten pierwotny ul, wyciągnie miód, a one sobie skorzystają z tych resztek, z larw pszczół, które tam są, a nawet z wosku. Czyli układ jest bardzo zaawansowany i te ptaki okazuje się, że idealnie rozróżniają te wszystkie tam gwizdy, które są produkowane. No dla nas takie, takie. Ja sobie myślałem, kurczę, co to jest? No przecież. Gwizdy to żaden język. No, byłem w błędzie. Okazuje się, że 80 ludzkich języków opiera się tylko na gwizdach i na sknięciach.
0: Tak o mój Boże.
1: No właśnie, o mój Boże, bo to... Bo my... Ja
0: myślałem, że ty ptaki sobie To a to jest też
1: ludzkiego gwizdania. No, to nie wiemy, czy... Znaczy, podsłuchują na pewno. E, szpak, gwarek, e, kanarek, papuga, no papuga gorzej z gwizdaniem, ale ten szpag i gwarek potrafią ale naśladować. Ale, ale ona to nawet mówić potrafią. Właśnie, to do tego możemy dojść jeszcze, bo to jest właśnie jakby, czy rozmowa z ludźmi ma no, to, sens. Dobrze,
0: ale czy to jest rozmowa, to jest naśladownictwo. To tak? Jest,
1: tak, to jest naśladownictwo i ta najbardziej znana papuga szara, no to ten samiec Alex potrafił, mówi się, że około 400 wyrazów powiedzieć i to jeszcze w nieprzypadkowej kolejności, więc... Czyli jednak umie gadać. Gadać tak, pytanie ale... jest takie, czy Lubię to jest... do dowcipy o papugach, ale nie będę opowiadał. Ale właśnie, czy to, jest, czy to jest sensowne wyrażanie rzeczywistego komunikatu, czy to jest właśnie tylko naśladownictwo, właśnie papugowanie, prawda? Ja
0: mam w ogrodzie kosy. Już mogę powiedzieć, że zaprzyjaźnione, bardzo ciekawskie ptaki. Mhm. I nie wiem, czy one ze mną rozmawiają, ale
1: z całą pewnością nauczyły się gwizdać tak jak ja. E, to nie wiem, o kosach nigdy nie słyszałem, natomiast kosy w mieście na pewno adoptują się do lokalnej sytuacji. a e, Wiemy, że ptaki w mieście no, żyją w hałasie, tak jak my. Więc muszą te hałas przekrzykiwać. Proszę zobaczyć, że my w studio rozmawiamy inaczej. Inaczej gdzieś tam brzmiły w terenie. Brzmiło
0: dosyć cicho rozmawiamy.
1: Tak, tak. tak. Natomiast e, inaczej na stadionie, prawda? Nie wiem, nie byłem, ale podejrzewam, że tam albo w klubie, e, dyskotece się też rozmawia inaczej. Si się prawie krzyczy, bo mamy to tło akustyczne. I ten kos ma też to tło akustyczne w mieście. jest mnóstwo prac w tej chwili, które pokazują, że ptaki w mieście całk całkiem dobrze sobie radzą. No dobrze, oczywiście to jest wszystko kosztowne energetycznie, ale z pokonaniem tego poziomu, poziomu hałasu na no dwa sposoby. Albo go przekrzykują, czyli nadają głośniej albo w innych pasmach, tak żeby przynajmniej siebie słyszały. Niekoniecznie tak, żeby to człowiek bardzo dobrze słyszał. Albo zmieniają porę śpiewu, kiedy w mieście jest spokojniej i stąd te kosy w mieście możemy usłyszeć godzinkę, dwie wcześniej niż ich e, kolegów i kolegów, koleżanki słabo śpiewają w lesie. No proszę. No i rudziki dlatego w nocy gadają, tak? E, tak. Rudzik no, dość subtelny jednak, więc no, musi wtedy, kiedy jest, kiedy jest cisza i spokój. No i tak wykorzystuje. Wykorzystuje tą ciszę. No, zim, no zimą nie ma dużej konkurencji ze strony innych gatunków, więc jest też taka jedna z innych teorii, że nie każde wydobywanie z siebie dźwięku, nie każde produkowanie sylab musi być bezpośrednio do kogoś skierowywane. To jest troszeczkę tak jak z treningiem śpiewaka operowego. Ale to chce
0: mi pan powiedzieć, że ptaki, które, no dobra, szczerze mówiąc nie znam tak e, dobrze e, ptaków, żeby stwierdzić, że wszystkie śpiewają.
1: Nie, nie, zdecydowanie ale, nie. Tak naprawdę prawdziwy śpiew to około 70% gatunków, czyli ta grupa ostiny z ptaków ale, śpiewających. Ale to znaczy to
0: dużo. Bardzo dużo. E, no to skoro nie mają języka, to po co one śpiewają? Znaczy, no nie trzeba mieć języka,
1: żeby wyrażać prosty komunikat. To komu... Czyli komunikację mamy. Komunikację mamy i komunikację możemy sobie stukaniem wyrazić albo na piśmie, prawda? W Bez...
0: jednej z książek znalazłem, że różnica między językami ludzi a zwierząt polega na tym, że zwierzęta
1: nie opowiadają historii. To może być. I to fachowo byśmy powiedzieli, że ich język, czy dlatego nie jest językiem, czy sposób bo nie mają, czy nie potrafią opowiedzieć historii, i abstrakcyjnych i dowcipów. i dowcipów. No tak, I no dowcip. bo to de facto do tego się sprowadza. One potrafią zrobić dowcip pewnie nieintencjonalnie, ale tak, na, no tak jak przedrzeźniacze, prawda? Albo jakieś ptaki tam e, typu właśnie gwarki, które gdzieś tam potrafią sobie zażartować człowieka, udając skrzypiące drzwi. Trudno tam się doszukiwać intencjonalności.
0: Tak takowi ptakowi powie, zwiewamy, bo nadchodzi kot, ale nie opowie, że zwiewamy, bo nadchodzi kot, ten sam, który zabił wujka e, e, Jurka. Dajmy na to.
1: Tak skomplikowanie nie. Na prostszym etapie ptaki są jednak w stanie, zwłaszcza ptaki krukowate i to już wiemy od lat 70. wyrazić taką informację słuchaj po lesie łazi facet z kijem, albo po lesie łazi e, facet ze strzelbą. To jakieś tam... Por, Rozróżniają? Pol... No podejrzewa się, że tak, że przynajmniej krukin, ale mówimy o, nazwijmy to... Super inteligentnych stworkach, o których I, się i mówi. I długo żyjących. Tak, i opierzone małpy. No i tutaj, panie redaktorze, to nie wiem, czy intencjonalnie, czy nie, bo tak patrzę na ten gang starych pierników, że jednak, no. że jednak doświadczenie ma znaczenie. To, albo I... czas nauki. Tak, I... no ale to de facto jak... się na to przekłada, prawda? I jak się I...
0: żyje trzy lata, to ciężko opracować, nauczyć się tylko, języka i tak Tylko dalej.
1: proszę pamiętać, że to jest też troszeczkę ograniczone. Znaczy, nie całe życie. I ptaki, my się uczymy, albo powinniśmy się uczyć, ale w pewnym momencie jest to bardzo trudne, że w pewnym momencie e, problemy dnia codziennego, jak zjeść i jak sobie poradzić z drugą częścią tego, co się nie zjadło, przysłaniają problemy związane z adaptacją nowych informacji do mózgu. Także e, no, w najlepszym, e, w złotym wieku, no to my, oczywiście, ale, ale ten, no, ten złoty wiek kiedyś się kończy. Dobra, to wracamy do ptaków. Y mhm. Tak. Ale u nich jest dokładnie tak samo. U Sub... nich jest dokładnie tak samo, tylko my tej drugiej części starości nie widzimy, bo zwykle dobór naturalny jest bardzo silny. Jak jesteś Dobrze. żywy i zwycięzcą, dajesz sobie radę. Chwila nieuwagi cię nie ma. Krót z demencją długo nie pożyje. Nie. E, e, żaden ptak. Jakie ptaki najpiękniej rozmawiają ze sobą? A... Tak subiektywnie. To trzeba powiedzieć bardzo subiektywnie. Powiem więcej, ja nawet robię takie badania... Nigdy ich jeszcze nie opublikowałem, bo cały czas zbieram materiał, bo to jest bardzo subiektywne. Zwykle daję listę 50 gatunków, 20 każe sobie losowo wybrać i już to robię od 11 lat wśród studentów różnych kierunków. I naprawdę jest bardzo subiektywna różnica w tym, w ocenie piękności i niepiękności śpiewu. inaczej, tak? Prawie nie. Są jakieś ogólne wzorce, to mi się podoba. Czyli bo ta... słowik, tak? Słowik jest bardzo wysoko, ale słowik szary słowik rdzawy, które wprowadza takie ry dziwne, to już troszkę mniej, bo tam są takie drgania, które nie są przyjemne często.
0: Wszystkich, którym się r dziwne nie podoba, tutaj potępiamy.
1: E, e, no co mam powiedzieć, to w języku francuskim to brzmi całkiem dobrze, prawda? Ale, ale wydaje mi się, że dla naszego ucha to nie jest, ale tam jest nie to takie... Ale nie, bo tam jest jeszcze to history z takim takim czaskaniem jakby. No dobra, pijemy. ale słowik szary to, słowik... to nawet w baśniach
0: tak. e, e, gra, więc
1: tak, on gra i to jest właśnie od Szekspira, to jest ten i on rzeczywiście jest ładny. To, to co jest wyżej? No nie, no ja lubię kapturkę, to jest Jezus, pokrzewka, pokrzewka, to je? pokrzewka, to? pokrzewka czarnobista, taki no, mały... No to, nic mi to nie mówi. Ale panie redaktorze w Poznaniu go coraz więcej, to jest ptaszek, który przylatuje do nas wczesną wiosną i śpiewa bardzo ładnie. Jego piosenka taka troszeczkę przypomina kosa, bo koster jest hmm. bardzo wysoko. Jest oczywiście drost śpiewak. Ja osobiście lubię, nie wiem, no ale to już wchodzę ze swoimi preferencjami akustycznymi. Mi się bardzo podobają skowronki. I skowronek polny, który jest wytrwałym śpiewakiem, nie takim pięknym, a gdybym miał w to kręcić. Ale ja
0: tutaj dodam, skowronki mają jeszcze jedną piękną cechę. One w takiej pięknej porze roku
1: dużo śpiewają. Tak, tak, tak. Ale jest jeszcze skowronek leśny, albo skowronek borowy inaczej, lerka fachowo w ogóle nawet łacińską nazwę ma taką Lulula arboreata, że tak, tak powiem ta melancholia ciśnie się na usta i on, on ma taką melancholijną piosenkę, no ja osobiście jeszcze lubię drugą grupę, czyli Dzieżby, Srokosz, który uchodzi z takiego ptaka, który w zasadzie nie śpiewa on dwa, trzy razy w roku zaśpiewa, ale tak, to jest koniec marca, że jak człowiek zna ten głos, teraz widzi pan redaktor moją tak. twarz, to, to jest po prostu coś takiego o rzuciło mnie w tropiki albo coś, bo nie wiem, bo to jest taki głosik. jest w zasadzie nie do odsłuchania. Ja spodziewałem się, że pan jakiś tropikalny, egzotyczny, a tutaj same swojskie. Ja lubię te swojskie gatunki. To jest takie oczaskanie albo słuchanie. taka Słowiański gust. Tak, jest nawet taki termin nostalgia akustyczna. I on był wykorzystywany w czasie pierwszej wojny światowej przez Anglików do tego, że przygotowywali nagrania dla żołnierzy walczących na przykład na froncie, gdzieś tam w Belgii, w Holandii, nagrania ptaków brytyjskich, żeby im oddawać ten nostalgiczny klimat wyspy, do której mają wrócić. Aż jestem ciekaw, czy to działało na psychologii. E, troszkę działało. Nie ma takich twardych prac, w sensie podwójnie ślepej próby, jak to powinno być robione w, medy w medycynie, natomiast, czy w ogóle w badaniach biomedycznych, natomiast z relacji no, takich osobistych gdzieś ten wątek się pojawiał.
0: Dobra. O ptakach to chyba byśmy mogli długo, prawda?
1: Boję się, że tak. E,
0: ale przyszedł mi jeden gatunek do, do głowy, którego zupełnie ze
1: śpiewem nie kojarzę. Pingwiny. No ale, to ale rozmawiają. Rozmawiają. Oczywiście tam jest prosty układ komunikacyjny, ponieważ to są raczej okrzyki, ponieważ te krtanie jest zbudowane nie tak, żeby śpiewać, tylko właśnie, żeby wydawać z siebie w zasadzie ochrypłe dźwięki, jeśli w ogóle. No ale trzeba sobie radzić w takich warunkach. Proszę też zobaczyć, że one żyją no w skrajnie niesprzyjających warunkach do wydawania dźwięku. Proszę. No bo tutaj Czyli to, gesty wchodzą? Tak, to zaraz powiemy, ale tutaj musi wejść Zimne powietrze. Bardzo zimne powietrze, które musiałoby być ogrzane i wyrzucone. No jednak w takim napięciu termicznym, czy w napięciu energetycznym to nie jest takie proste, prawda? Dobra. Także... także... Dokładnie, wchodzą właśnie tak, wchodzą gesty. Czyli tu pod małych stóp taki film tak, chyba animowany był. Tak, albo to ruszanie skrzydełkami, to zaraz jeszcze dojdziemy, albo te kamyczki. Zresztą to się wpisuje w taką hipotezę, którą w lingwistyce ludzkiej, nazwijmy to, też się wykorzystuje. To się nazywa gesty przed słowem. No to ludzie dużo gestykulują a mama mówiła, żeby ręce trzymać tak. na stole prawda, że nie jest to grzeczne no. grzeczne, niegrzeczne, skuteczne powiem więcej czyli pingwiny gestykulują tak, one gestykulują co więcej, tam są, ta gestykulacja może być jeszcze taka dużo bardziej specyficzna że on sobie tak podchodzi i na przykład potrafi nie tylko gestykulować tylko na przykład przynieść samiec pingwina przynosi samice kamyczki um. pingwiny żyją w dużych koloniach nie wiem jak to teraz bardzo delikatnie powiedzieć, bo być może dzieci nas słuchają, ale stare powiedzenie mówi, nie dać ojciec, nie dać matka tego, co może dać ci sąsiadka. Jednak geny muszą płynąć i te samice jak nie mogą z nim pogadać, to ten samiec musi w jakiś inny sposób pokazać, że jest wartościowy. No to u pingwinów to bardzo często odbywa się w taki sposób, że no wiadomo, na lodzie jest ślisko, co każdy wie, co na łyżwach jeździł, a żeby tam położyć to jajko, ono się nie może skulnąć z tego lodu. To właśnie już było w popkulturze mm -hmm. i w tych tubotkach małych stópek i innych marszach pingwinów. A to jajko się nie może skulnąć, więc dobrze to zabezpieczyć. tym. No, jak koło samochodu zabezpiecza się kamieniem. A samiec jak się nauczy łapać, czy odławiać z na oceanu, musi być sprawnym nurkiem, no to co? Wybudował swoje pseudogniazdko obłożone kamieniami. Wysłał no, sygnał. Wysłał sygnał, przynajmniej swojej samicy, no ale jak się nauczył tego robić, to... Hmm. Podchodzi do sąsiaczki. Hej, mam kamyczki. No sprawa. Komunikacja jest załatwiona. Dobrze,
0: że to u ludzi nie działa, bo kamieniarze mieliby wzięcie. Ale kamienie szlachetne, panie redaktorze. Dobra, zmieniamy gatunek. O ptakach było dużo. Chciałem zmienić na gatunek wyższy, ale zmienię na zupełnie
1: inny. Na gatunek, który nie mówi, ale pokazuje. Pszczoły. Oj, tak, to i Nagroda Nobla za komunikację pszczół była, czyli Fonfirsz, czyli ten taniec pszczół i te precyzyjne wyliczenia, ile razy tam odwłokiem, dupką zakręci pszczółka. No to to, to tak, się to, bardzo
0: dawno temu te badania zaczęły. W
1: 70-tych latach, 70 latach już był Nobel, w 73 roku, więc te badania po w w wojnie w zasadzie się I zaczęły. zaczęły. I co pszczoły sobie mówią, nie mówiąc. A czy mówią sobie. Po, pokazują. No to pokazują sobie, gdzie jest pokarm, w jakim kierunku i powiem więcej, one nawet potrafią pokazać e, różnicę, drobną różnicę, która może wynikać z tego, że niebo mamy, że słońce mamy na nieboskłonie i przez te parę minut, które ona leciała i oblatywała, słońce mogło minimalnie zmienić pozycję, żebyś zwróciła na to uwagę, droga siostro.
0: No właśnie, to jak mówią pszczoły do swoich sióstr?
1: No, nie wiem, ale tak naprawdę mówią. No nie mówią, no to bo. To jest język nawet niemigowy, taneczny. To jest język taneczny, ruszając właśnie tymi odwłokami, tak? Ale do tego dodając pewien rodzaj dźwięku, bo proszę pamiętać, że troszeczkę inna sytuacja jest w ulu na zewnątrz, trochę inna sytuacja jest w ulu na wewnątrz. No, wewnątrz jest ciepło i gorąco i tam jeszcze do tego wszystkiego dochodzą substancje zapachowe, więc nie nazywałbym tego językiem, ale dość skomplikowanym systemem komunikacji. generalnie... Mówimy czasem język pszczół, to prawda. No przekazują sobie istotne tak, informacje, tak, tak? Tak, tak, Na przykład,
0: w którą stronę lecieć, tak. bo tam jest... Pogarm. Pokarm. Bo tam jest pożytek tak zwany. Mhm.
1: Oczywiście, że to pokazują. To się
0: nadal nazywa taniec ósemkowy, jak to gdzieś e, Tak,
1: czasem się mówi o tym taniec zusemkowy, aczkolwiek no, no. to jest troszkę bardziej skomplikowane. No to tak, przygl Proszę... przyglądałem
0: się, że to powiedzmy, że z 80 tak, czasem ale... coś wspólnego ma.
1: Tak o, proszę pamiętać, że kto opisywał, to nie mógł wziąć smartfona i nagrać tak, jak my dzisiaj potrafimy, tylko musiał to e, narysować w czarno-białej wersji, żeby jeszcze w czasopiśmie naukowym też to ktoś zrozumiał. To też pokazuje, jaki olbrzymi postęp w nauce wykonaliśmy. Swoją drogą wiele nobli się podważa, tego nie. Tego nie, aczkolwiek on to dostał razem z Niko Timbergenem i z Konradem Lorencem. No Konrad Lorenc ma za sobą jednak dość ciemną historię. Był oficerem gestapo i, i, i Austriakiem, który pracował w Niemczech. Zresztą pracował w Poznaniu, panie redaktorze. To a, jest to, a, to, jest to a, ciekawe. Gromadził tutaj no obserwacje ontologiczne. Zawsze coś nowego można wyciągnąć. Tak, tak. Konrad Lorenz pracował też w Poznaniu i to jest bardzo, bardzo ciekawe. A tego Nobla się nie podważa, bo oni jednak stworzyli podwaliny całej nauki, którą wykorzystuje się w komunikacji zwierząt. To jest etologia, nauka o zachowaniach. No, jednak komunikacja a komunikacja jest podstawą tego, żeby zrozumieć zachowania. Nie zauważyli tylko jednego, ale to, to myślę, że wynika z tego, że nadal dużo zachowań staramy się racjonalizować. A czego nie zauważyli? Nie zauważyli tego, że zwierzęta potrafią kłamać. O. No bo proszę zobaczyć, że język nie służy tylko do takiej prostej komunikacji i mówienia prawdy, że czasem no oprócz, opró poza tym abstrakcją no język wykorzystuje się jako narzędzie kłamstwa. No. Zwierzak pszczoła pszczole nakłamie? Eee, pszczoła pszczole to nie wiem, ale ptak ptakowi przy karmniku owszem potrafi nakłamać. Czyli co co mówi? Tu nie ma jedzenia? Albo wręcz przeciwnie, uważaj drapieżnik, którego nie ma. Tamten ucieknie, a ten sobie w spokoju jej konkurencji nie ma. Kto jest takim kłamcą? Sikory bogatki na przykład. To te
0: cwaniary, które ja tak dokarmiam. Tak jest. takie paskudy mają? <głos> tak jest. Ja zauważyłem wśród nich współpracę,
1: że podlatują wręcz co do sekundy sobie koordynując ruchy. To nie musi być żadna intencjonalna współpraca, tylko właśnie unikanie konkurencji. Akurat takie badania robiliśmy. No jednak jest jakiś. tam jest zwykle hierarchia, której nie dostrzegamy jak to mówimy u nas, klient w krawacie jest mniej awanturujący się, tak? A z kolei u bogatek mamy właśnie ten taki krawat, taki pasek mhm. na piersi. No im większy pasek, tym więcej testosteronu i klient bardziej awanturujący się. Samce mhm. mają większe paski i bardziej się awanturują. To jest znak
0: rozpoznawczy. Kłamią tylko
1: między sobą? Znaczy między sobą na pewno są w stanie tak sformułować ten sygnał, że to kłamstwo jest zauważalne i widoczne. Ale nie, nie tylko między sobą. W sensie, że międzygatunkowo też potrafią się oszukiwać. No to y, klasyczny przykład, sójka w lesie, prawda? Mm -hmm. Jej sygnał dźwiękowy, takie to skrzeknięcie, nie jest wysłane tylko do innych sujek, tylko czasem do wszystkich innych i czasem żadnego drapieżnika tam być nie musi. A nie wiem, a no, chętnych jest. na żołędzie jest znacznie więcej niż inne sójki. A ja myślałem, że tylko soroki mają złą opinię. Czasem nie zasłużono, ale proszę, no tutaj możemy dotknąć kolejnej teorii dotyczącej sposobów komunikacji, że im bardziej inteligentne zwierzęta w tym kłamstwa może być więcej. No Boję tak. się myśleć o naszym gatunku. Pomyślałem sobie, czy jest coś bardziej inteligentnego od ludzi.
0: E, Sztuczna inteligencja. Ale o tym tu już mieliśmy odcinki. Zobaczcie Aha. państwo, ja tu o pszczołach, a rozmówca i tak do ptaków wraca. Ja, ja
1: bardzo przepraszam. Coś, przy, coś przypuszczam,
0: że jeszcze do tych ptaków wrócimy. E, ale jeszcze zostańmy przy owadach, bo ja to o pszczołach, 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 ale przecież nie tylko pszczoły rozmawiają. Przynajmniej w taki sposób komunikują się może o
1: tak. No nie, no to wszystkie zwierzęta, wszystkie owady się komunikują i to bardzo specyficznie, to, to na przykład feromony, prawda, ta komunikacja chemiczna i to działająca na setki kilometrów, chyba te najdłuższe przykłady y, chrząszczyków, które rozpoznają miejsca, pospaleniska, które takie takie, takie e, ogniolubne zwierzęta czy jakieś tam firofile, które, które no czują ten, ten zapaszek w powietrzu albo właśnie wysyłany sygnał przez samca dla samicy. Zresztą to się wykorzystuje w tak zwanej walce ze szkodnikami, że gdzieś tam w ogrodnictwie albo w leśnictwie zakłada się pułapki feromonowe, żeby, żeby, to, wabić. żeby wabić. I to naprawdę nie zakłada się jej co 20 metrów w lesie, tylko starczy czasem jedna, żeby to działało. Także to jest jeden sposób komunikacji. Ale u owadów mamy komunikację dźwiękową. No, pasikoniki, prawda? I świerszcze. i które, Pasikonik, który grał na tych skrzypkach niby, no, on rzeczywiście pociera o tą goleń na nózce. A dosyć,
0: A. znaczy właśnie, czy ludzkie ucho jest w stanie wychwycić niuanse? Bo to brzmi jednostajnie dosyć. Ludzkie
1: ucho, nie, między gatunkami już hmm. tak, Natomiast w obrębie gatunku, no to ludzkie ucho niekoniecznie, ale już powiedzieliśmy, że możemy to nagrać i możemy zrobić sonogram i wtedy całkiem dobrze już to rozumiemy. Czyli. Powiem, że również we współczesnej komunikacji akurat ta, ta nazwijmy to, bioakustyka owadzia, no całkiem mocno się rozwija właśnie dzięki coraz lepszym narzędziom. Mamy nie tylko te pasikenki, proszę przypomnieć sobie, nie wiem, wycieczkę do Grecji, jak tam, co tam cykady potrafią robić wieczorem, wręcz uniemożliwiając spanie, to też się bada, to też się bada i, ten, i ten rodzaj sygnału umiemy powtórzyć, w jakiś sposób zinterpretować, no przynajmniej częściowo. A to, to co nam interpretacje mówią? No interpretacje mówią to, że jest tutaj duża grupa, która ma jedzenie na przykład. To jest jedna z takich najprostszych teorii. Jest też tak zwana... Hej, stółówka otwarta, tak? Albo druga teoria... Nie szukaj daleko, jest tu dużo fajnych samców. Coś sobie wybierzesz, prawda?
0: To Czyli jest. w świecie ludzi jest y, seks, jedzenie y, i, i władza i pieniądze, tak? Aha. Aha, w świecie zwierząt Szedłem w to pierwsze. Seks i jedzenie.
1: Albo no to zależy jak na to patrzymy, bo to o, trzeba być, że tak powiem, nie można być martwym, żeby się rozmnożyć, więc trzeba na początku przeżyć, żeby przeżyć, trzeba się najeść, tak jest, a później no co, geny muszą płynąć. Czyli rozmowa nie kręci się wokół jednego, ale być może trzech tematów. Tak. Dobrze. Chyba, że sprawy są troszeczkę bardziej skomplikowane u tych wyższych. Tam już może wchodzić w grę prawdziwa miłość, taka prawie, że macierzyńska, a nawet babcina, Tam, ale więc, to już są wyjątki. wyższych
0: to już przechodzimy do gatunków nieowadzich. A... Nie, nie,
1: to zdecydowanie nie nieowadził. Saki? Rządzą. Tak, saki. No i to bardzo w dwóch ciekawych środowiskach, w dwóch ciekawych środowiskach akustycznych, no bo jednak za dużo tej opieki rodzicielskiej, takiej mocno zaawansowanej albo babcinej, to już nie mamy, ale ale rzeczywiście mamy takie przykłady u orek, albo w ogóle u niektórych wielorybów też, że jest rodzaj takiego uczenia się również języka, nie tylko sposobu pływania od, od, babci, jest, od babci. Od babci. Nie od ba dziadka. No, czasem od dziadka też, bo to, 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 to różnie, różnie wygląda. To, a to trochę jak u ludzi. U tak, ludzi też się więcej oddaje. To jest, babci powiem, powiem więcej, to tam są jeszcze takie ciekawe teorie, ale z kolei bardziej sprawdzone na ptakach. Ale to znowu byśmy musieli wrócić, a pan redaktor już widzę, że mnie stupuje. Ale tylko chciałem powiedzieć jedno: ja to nie jest to aluzja, aluzja taka, że u ptaków to jest jednak super, że czasem takie pomyłki, rozpoznawanie siebie po akcencie, to nie jest tylko sprawa e, brytyjskich że to nie jest tylko sprawa górskich narodów gdzieś tam żyjących, albo Szwajcarów, gdzie, je, gdzie każdy Swiss Deutsch jest inny w każdej dolince, to zwierząt innych też występuje niż ludzie. No i jeszcze, ja, przepraszam, jak już wrócimy hmm. do tych, jeszcze na chwilkę wrócę do wątku zasadniczego, do tej komunikacji babcinej, no też jeszcze usłoni, że da się nauczyć tupać jak babcia, ale tupać to jest też rodzaj komunikacji, żeby ten sygnał akustyczny właśnie tym przyłożeniem solidne nogi do podłoża jednak o czymś poinformować. To, I to na dziesiątki kilometrów. Do słoni to jeszcze będziemy musieli wrócić, jak, o ile nam czasu
0: starczy. <laughs> to najpierw środowisko wodne i ssaki, tak? Mm -hmm. Bo przecież w tym środowisku wodnym mamy również wielkich przedstawicieli tak. typu rekiny.
1: Tak, ale to nie... akurat ryby. A, no wiem,
0: tak, jeszcze pomyślałem o ośmiornicach. Takie...
1: tak, te też mają inne super sposoby komunikacji. I są bardzo inteligentne. Tak. E, więc... To jest w ogóle jedna z rzeczy, których chyba nie rozumiemy do końca. Przez to, że przez jej budowę oka, jej budowę mózgu tak odległą od naszego, jakby nie możemy tego poskładać jeszcze wciąż.
0: Jest, czytałem taką książkę naukową, w której dosyć ciekawą, naukową, przepraszam, fantastyczną, w której autor miał taką ciekawą koncepcję, że ośmiornice myślą dlatego tak inaczej, bo posługują się systemem ósemkowym. <śmiech> nie,
1: Czasem nauka przerasta jednak science fiction i być może odkryjemy coś jeszcze bardziej od, odlotowego, ale, ale rzeczywiście jeśli chodzi o tą koordynację tych ramion, bo to rozumiem, że w tym kierunku tak, to tak. szło to może być coś na rzecz.
0: Właśnie wyobrażam sobie język migowy u ośmiornicy. To
1: tutaj pan redaktor dotyka w ogóle wątku, o którym prawie w ogóle nie rozmawialiśmy, czy język migowy jest językiem, a jest. No a wśród, ta...
0: wśród ludzi jest. Nauczyliśmy jest. posługiwania się tym językiem e, wiele gatunków e, małp. Tak, ale M to, to... Głównie goryle. I ale ale się, kilka tak?
1: wyrazów, tak jak powiedziałem i bez tam sensownej gramatyki. Ale no. wróćmy do waleni. Tak jest. Jednak. Dobrze, jednak. Do... chętnie. Or, orki, wieloryby, e, wielkie muzyki, Wielkie mózgi, no bo wielkie organizmy. W mózgach olbrzymia mapa oceanu, zwłaszcza u tych największych waleni. Wielki sygnał akustyczny puszczany w taki sposób i odbierany w taki sposób, którego przez długie lata nie rozumieliśmy, dopóki nie było tych sond podwodnych. Sygnał akustyczny, który okazuje się potrafi widzieć nie tylko te kontynenty i odległości, tylko również statki, które płyną i które robią na przykład leki wir wody, co może oznaczyć czasem jedzenie, nie tylko wielorybników. Mhm. A, także tam jest bardzo poważna rzecz. No i te śpiewy waleni, prawda? Te no to, 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 w, w wybrzeż Nowej Szkocji. Ale oni nie z...
0: śpiewają, żeby sobie pośpiewać chyba. No nie, nie, nie. nie. No to, to, to,
1: to, to, to co mówią walenie? A czy to znowu, to podstawowa funkcja, to jednak to jest dobranie się razem do rozrodu, prawda? Drugie to jest o ruchach krylu na przykład, czyli podstawowego źródła pokarmu, co tam się dzieje. Są też takie informacje, że one sobie potrafią przekazywać informacje o jakości wody chyba o zasoleniu, jeśli dobrze ja powiem. się zastanawiam, jak to odkryto to niestety musiał pan redaktor pytać tych fachowców, ja wiem że to, są w ogóle, to są w ogóle badania no, no walenie to też wymaga olbrzymiego drugiego sprzętu i tych sąd głębokościowych, to, to jest wszystko też kwestia ostatnich mnie to fascynuje, że to odkryto w zasadzie nie zaglądając im w te mózgi, nie, tylko robiąc jakieś takie właśnie doświadczenia nagrywając, patrząc, zgrywając te falakusty lepiej nie
0: zaglądają im i, w mózgi, no,
1: i jednak, Szkoda, Osobnika.
0: A, a jeszcze o, o, do orek chciałbym wrócić. Bo ostatnio się zrobiło głośno o orkach e, z powodu ich napadów, tak to w cudzysłowie powiedzmy, napadów na jachty. Pa, 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 parę zatopiły.
1: Nie wiem, wiem, słyszałem o tym i gdzieś tam nawet widziałem przelicznik. Ile osób ginie od orek na świecie, ile z, e, ginie od spadających orzechów.
0: I pewnie orzechy zabijają więcej.
1: Oczywiście i to chyba o 16 razy więcej.
0: No bo orki się nie na, nie na ludzi upadły, uparły tylko na te, te jachty.
1: No. Ktoś Mo wpada w ich środowisko, mogą się zdenerwować. Ale
0: dużo wskazuje na to, że to nie robią jakieś pojedyncze orki, to Tylko już... Się... To są gangi. No to są gangi, to co? One okay. so, któregoś dnia sobie powiedziały, halo, tam... tam.
1: Jest to jedzenie? Wie pan.
0: No to one tam tych ludzi na tych jachtach nie zjadają. Bardziej, bardziej wychodzi na to, że... Infrastruktura niszczą. Tak jest, nie podoba im się tutaj... No, ktoś wtargnął, no...
1: No to co, mogły sobie tak powiedzieć? Ale mogły sobie powiedzieć i istnieją zwłaszcza takie gangi dojrzewające tych samców, nie tylko łorek, tylko to jest ogólne zjawisko, gdzie właśnie taka rojberka, no to jest też przygotowywanie się do zawodu rodzica, albo do tego, żeby pokazać się samicy, No Później ciekawe, czy
0: mówią swoim dzieciom, a za moich czasów...
1: E, boję się, że mówią, albo przynajmniej częściowo, a przynajmniej po cichutku sobie myślą... Kurczę, też byłem lekkim tym do brzeżą połowy tych głupot, co ja nie robię. Prawda? To, to tak trochę może funkcjonować, ale na ile to, to jest teraz nasz wymysł, to, to nie odpowiem. Ciekawe, czy dają klapsy. No zwierzęta się potrafią. Dorosłe, w sensie dorosłe, dać klapsę dzieciom, oczywiście. To u małp jest powszechne dość. A sam, a, no, to, Panie redaktorze, nie idźmy tą drogą, bo jakbyśmy popatrzyli, co robią ptaki, jak są młode, niegrzeczne, to tam nie ma, że klapsik. Tam może być pozbycie się delikwenta na wieki. Amen.
0: Amen. No dobra, to nie, nie idźmy tą drogą, bo jeszcze ktoś w, w, zmieni nam
1: kodeks karny. To też jest zresztą sposób komunikacji do pozostałego rodzeństwa, być może. No, takie, to chyba skuteczne. Bardzo skuteczne. Nie, nie, my no ja ten, 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 ten to, on, on jest widoczny. Nie chcę być złośliwy, ale my znowu jesteśmy przy ptakach. Mm,
0: tak. <laughs> Dobrze. Walenie, to też by była osobna historia. Oj, więc...
1: zdecydowanie. Tutaj nie czuję się specjalistą, ale to jest taka grupa naprawdę fascynująca. No, z Poznania... Trudna do zbadania, bo nieobserwowalna na co dzień. Tak, zwłaszcza w Poznaniu. Chociaż są delfiny rzeczne, które mnie troszkę interesują. To są te tam... Różowy Delfin. Ciekawe, czy w Poznaniu takiego widziano. Wystawę kiedyś taką robiliśmy z Piotrem Przyłódzkim, tak, w palmiarni, ale, ale one też mają super metody komunikacji I Te to co dopiero muszą radzić, no bo w oceanie to pan redaktor ma chociaż przejrzystą wodę i no nie ma tam takiego bałaganu jak w Gangesie albo w, e, w Amazonce. Ale, ale
0: życie w Gangesie jest, w Amazonce Tak, jest.
1: no tak jest, więc muszą sobie jakoś radzić, muszą co więcej przekazywać informacje ich. i dają radę.
0: No bo ja znowu przeskoczę, bo tak sobie pomyślałem o Amazonce, gdzie piranie
1: działają stadnie. To przecież co, rozmawiają ze sobą? Nie muszą rozmawiać, sygnał chemiczny. No po prostu... Sygnał chemiczny, dość prosty. Skóra. Skóra ryb zostawia ślad zapachowy, one go czują w bardzo dużym rozcieńczeniu. Powiem więcej, oczywiście system tak wyewoluował, że i potencjalne, potencjalne ofiary czują ten sygnał drapieżnika, więc to musi być bardzo skuteczne, szybkie, żeby, żeby zadziałało. Znowu wrócimy do tego, bo... Komunikacja może być intencjonalna, to ja chcę komuś coś powiedzieć, ale może być nieintencjonalna. Może ktoś nas podsłuchać, czasem nie chcemy, żeby ktoś nas podsłuchał, że czasem informacja jest sprzeczna, że co innego mówi mama mowa naszego ciała mówi co innego i już zwierząt jest. Bardzo, bardzo podobnie. Czy znaczy, już dzisiaj odkrywamy?
0: Ja to piranie zahaczyłem, ale od nich się przenoszę do zupełnie innego gatunku, który też poluje stadnie, mhm. ale chyba intencjonalnie jednak. Psowate zwłaszcza. O tak. Wilki, czy, czy w Afryce liakony, Tak. które podobno są najskuteczniejszymi myśliwymi pod
1: słońcem w
0: swoim polowaniu stadnym.
1: Tak, znaczy ze skutecznością to ja uważam, że wszystko co żyje, nawet te leniwa, jak im się udało przeżyć, to znaczy dobra, skoro działa to, to jest sensowne i skuteczne. Ale
0: bliższy wilk Polakowi. Tak. Więc wilki tak. polują stadnie przecież. Polują stadnie. I co one sobie
1: mówią? Ustalają strategię? No to strategia wynika też z wieku, z doświadczenia. I z podziału ról. Z tak? podziału ról, z sygnału zapachowego. Czyli młodsze idą w nagące? No, najczęściej tak. Proszę zobaczyć, że tam też jest jednak silny sygnał akustyczny i to wyciek, które pokazuje przynajmniej na tyle, że to miejsce jest zajęte przez moją watachę. Tam jest duże... Czyli to nie jest objaw tęsknoty do księżyca? Raczej nie. <laughs> raczej nie. Musimy to właśnie jakoś... Druga strona księżyca jest zawsze ładniejsza, więc może on prosi o obrócenie, ale nie, nie. To, to jest raczej wykorzystywanie też no, tego, jak wygląda, jak wygląda sytuacja akustyczna. Okazuje się, że tam jest rozświetlona noc, to być może na przykład sygnał e, ze względu o różnych... E, ten wizualny da się połączyć z akustycznym i to wszystko fajnie działa sobie. Nie? to hmm. My to zinterpretowaliśmy, zinterpretowaliśmy tak jak jest. Zresztą, nie, to ja muszę anegdota nie będzie za to o ptakach. O, e, po, poproszę. Będzie bardziej o ludziach, a w zasadzie o studentach i studentkach. Ja robię, oczywiście czasem wykładam w ramach etologii albo w ramach wprowadzenia do biologii dla lekarzy weterynarii i robię takie zajęcia poświęcone właśnie komunikacji. I staram się pokazać, że to nie jest takie proste, to o czym mówiliśmy, że jest tylko nadawca, odbiorca, ewentualnie interpretator, tylko że po drodze coś się może wydarzyć. I wymyśliłem sobie takie zdanie, które nazywa się w sytuacjach skrajnych bardzo dużą rolę odgrywa przypadek, który później racjonalizujemy. I daję to zapisane na kartce pierwszej studentce czy studentowi i proszę na zasadzie gry, którą znamy z przedszkola głuchego telefonu, przekazania krótkiej liczbie osób. Zwykle wybieram siedem, bo panie rektorze, jak wybrałem więcej niż dziesięć, to w zasadzie był kompletny chaos. I to zdanie ostatnio usłyszałem od jednej z grup. Nie siadaj na skrajnym stole. A no. druga grupa napisała, w sytuacjach skrajnych coś tam się pieprzy. <grym <grym> <grym> Jednak, a, jednak, a jednak jakaś interpretacja weszła. A nie, prawda? A nie przedszkolacy. Jednak. A nie przedszkolacy? Nie, ale to. Poka... Dlaczego ja to. Może, mówię? może po prostu mają słabą dykcję. Tak, ale to ja też nie mam najlepszej, ale co, chcia... co, co, co to ćwiczenie pokazuje? To ćwiczenie pokazuje, że jak jesteśmy podsłuchiwani. Jeśli mamy przekazać jakąś informację i chcielibyśmy przekazać informację, której ktoś tam gdzieś nie usłyszy, to gdzieś tam po drodze możemy zrobić błąd. I proszę zobaczyć, ile my błędów robimy w komunikacji międzyludzkiej. No już nie chcę mówić... Tak, Jesteś... tak, Słynne
0: Komedia pomyłka tak tak, komedi tak, tak
1: tak, jesteśmy w czasie świąt, więc tutaj tam panie domu co innego, panowie w domu co innego. Jak to kiedyś tata mówił przez dialog do nieporozumień i, i niestety, i niestety tak, to, tak to działa, żebyśmy o tym elemencie... I to znowu, to nie musi być intencjonalne, że to nie musi być wcale kłamstwo, tylko to istnieje taki mechanizm podobny do tego, którego znamy w genetyce, do mutacji, że gdzieś tam coś się zaplączy, że ktoś coś źle wymawia, że ktoś coś źle usłyszał, że lewym uchem wpadło, drugim wypadło. A czasem się nakłada intencje. Tak, i do tego wszystkiego oczywiście nakłada
0: się intencja. Jeden mówi drugiemu dobrze, ale ten drugi. Słyszy
1: to, co chce usłyszeć.
0: Słyszy, że na pewno to jest powiedziane złośliwie. Oczywiście,
1: no i to pokazuje, jaka trudna jest tak naprawdę nauka o języku i gdzie. Ale
0: wydawało mi się to cechą ludzką, a może być cechą zwierzęcą. nie wiemy, czy jest.
1: Na razie powiedzieliśmy, że tam nie ma tego abstrakcyjnego elementu, ale to pokazuje, że to, co wydaje mi się wydaje, że najw. Fajniejsze, czy najciekawsze jest właśnie w porównywaniu naszego języka homo sapiens, czy języków homo sapiens do, do zwierząt, to jest pokazanie, pokazanie tych różnych rzeczy, nad którymi nie mamy do końca kontroli, właśnie tej abstrakcji albo tego, no proszę, przepraszam za przykład, który jest nie ptasi, e i jest w ogóle ludzki. My mieliśmy rozmawiać o, o zwierzętach, ale proszę zobaczyć... No człowiek to też zwierzę Tak, to też zwierzę, tak. Ale po, po, spróbujmy zobaczyć na, na, na taką rzecz, że no czasem w tłumaczeniach, o w tłumaczeniach poezji, no co mówimy o tłumaczeniach poezji? Że są albo dobre, albo piękne, prawda? Że czasem no musimy się nakombinować w tej interpretacji, żeby coś oddać, tak, jak rzeczywiście, co autor chciał powiedzieć, żeby się... A to zwierzęta
0: pokazali. próbują nas zrozumieć. Już nie mówię o interpretacji. E,
1: I zrozumieć i zinterpretować. Tak.
0: Czyli jak pias się we mnie wpatruje.
1: To. I to Bo on też... lepiej mnie rozumie pewnie niż ja jego. Na... Nie, myślę, że to jest... Akurat tutaj pan redaktor dotknął przykładu, to sprzed paru lat badania Japończyków, też opublikowane w Science, które pokazują, że wydzielanie hormonu szczęścia, czyli oksytocyny, upsa i u człowieka, jak na siebie patrzymy ze zrozumieniem, jest bardzo podobna i działa w obie strony. Czyli mamy, że tak powiem, komunikację partnerską. I, ale tutaj raczej, raczej właśnie ten pies jest wyjątkiem, a przynajmniej dotychczas no bo, dobrze zbadany.
0: Bo z człowiekiem żyjemy, że tak powiem, pod jednym dachem jako gatunek, najdłużej.
1: Nie, najdłużej chyba nie. A, w sensie pod jednym takie, dachem takim, że ucywilizowanym. Tak. Nie, ale jeśli chodzi o udomowienie, to, to też zdania są podzielone. Nawet, nawet są takie hipotezy dość szalone, że to być może pies udomowił człowieka, a nie człowiek udomowił psa, ale to ja mówię, się śmieję, ale rzeczywiście gdzieś tam są takie. Ale jeśli popatrzymy na, na proces domowienia, udomawiania, bo tam, tam też się mówi o tym, o sposobie komunikacji, no jednak wychodzimy od wieczoru wigilijnego, to, to tradycja pochodzi od tego, że pasterz czy, czy rolnik gdzieś tam sobie szedł i mówił, że idzie porozmawiać ze zwierzętami, no to jak popatrzymy na te zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza na owce, no Przyszedł tam to, to, z to, 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 książką. Tak, tak, bo to, 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 to ja muszę to, powiedzieć, bo ten uh,
0: tytuł jest świetny. Złap oddech na pastwistku, terapeutyczne
1: beczenie owiec. No Właśnie o to chodzi, bo, bo być może w przypadku owiec tak naprawdę to nie chodzi tylko o samo beczenie, tylko że sygnał, który nam zwierzę przedstawia, no to świadczy nie tylko o kondycji tego zwierzęcia, ale my go możemy zinterpretować. Czy ono jest spokojne, czy nie jest spokojne. Uspokoić się przez to. Ja sobie czasem myślę, kto chodził do tych zwierząt z tym odpłatkiem? rolnik, pan rolnik. On miał już dość tego gadania przy stole i tego wszystkiego i po prostu sobie chodziło od tego wszystkiego narosły interpretacje. Do owce się można przytulić. Tak, to owca to jest w ogóle, to panie że to, to by trzeba było cały odcinek zrobić. W Wielkopolsce mamy owce, mieliśmy rasę wielkopolską i na obrzeżach Poznania to wszystko funkcjonowało i w samym, i w samym mieście, to, to ja już nie chcę wschodzić na owce. no Poznań ze swoją skopiną i z tą tradycją kulinarną właśnie opartą na baraninie, naprawdę wyjątkowe. Więc... Nie,
0: nie wybaczą nam y, ludzie że my tu o, o rozmowy o myślących stworzeniach
1: do jedzenia przechodzimy. A nie, nie to ja nie chcę przechodzić do jedzenia, tylko chcę pokazać skąd to się wszystko wzięło, chociaż to jest bardziej pewnie dla speców od kuchni, albo te, te rozmowy to bardziej dla etnografów, ale, ale zdecydowanie ten element, bo ten element wspólnego życia pasterskiego, w szałasach, później w gospodarstwach rolnych, to wywołało zainteresowanie językiem zwierząt. To nauka przyszła później, jako takie... jako taki... Czyli siedział sobie Juchas gdzieś na hali, beczały te owce, a on próbował zrozumieć, co Ale one Ale i tak, I tak myślę, że większość osób myśli. I to jest dla mnie trochę trywializacja. Proszę zobaczyć, że on od tych owiec był zależny. Jak my jesteśmy od czegoś zależni na śmierć i życie, czy, się, czy zjemy, czy nie, no to co, będziemy się ten system starali zrozumieć lepiej, czy nie? No Tak. Bo od tego zależy nasze jestestwo. A one mogły dostosować swój sposób beczenia do ludzi? E, no rasy beczą inaczej, więc w jakiś sposób nie wiemy, czy koniecznie do konkretnego człowieka, ale do warunków na pewno. No, choćby, no, że tak powiem, pudło akustyczne bywa. U są owce laktony, takie wielkie, mleczne i są takie malutkie, poręczne, nie wiem, jak Shetlandy, no, które mają te... Pudła rezonansowe, mniejsze, więc to tak to tak. Pewnie... A się zastanawiam, czy między sobą się dogadują. Oczywiście, to oczywiście to, my tego tak owcach mówiliśmy, tam głupia owca albo coś tam, no nie, są badania zupełnie dobre, badania psychiatryczne i psychologiczne sprzed paru lat, które pokazują, że ten mózgowiec to jest całkiem, całkiem skomplikowany. I ten język, którego używają, i one potrafią twarze ludzkie rozpoznawać. No, oczywiście tu już no. jesteśmy na zupełnie inny poziom komunikacji. Pytanie, co czy one... dzisiaj kasuje ty głupi baranie. E, no, no wiele zwierząt ale przechodziło e, o... to. Ty głupi ptaszku też było, że ptaki mają ptasi móżdżek. Prawda? E, ale owce różnych gatunków się dogadują? Raz. Raz. E, no, raz. no tak, no bo tak, jak tak, są tak, razem, bo, raz. gatun bo gatunek pewnie wyjściowy to był jeden albo no dwa. Tak. To zależy od, od tego, czy wszystkie pochodzą od muflona. Nie muszą wcale. Na pewnym poziomie tak.
0: Aż się muszę zapytać, a polska owca z czeską owcą albo z angielską owcą się dogada?
1: Myślę, że na pewnym podstawowym poziomie tak. Powiem panu redaktorowi więcej. Jeśli byśmy wzięli pod uwagę Juhasów, Baców, kultury wołoskiej, czyli tych, którzy żyją, co pan redaktor wymienił, Czechy, Polskie, no, Anglię, no, z Anglią już, gorzej, ta tam tak. daleko, ale rumuński, baca, węgierski, baca, taczański, baca, słowacki, polski i czeski. Jeśli zaczęliby gadać o owcach i tę te, te podstawową terminologię, to by się dogadali właśnie dlatego, że gdzieś tam po drodze e, ta kultura i ten język o, przechodziły. O, owce łączą ludzi. Oczywiście. Kto ma owce, ten ma co chce. Czasem się mówiło. Proszę państwa,
0: i moglibyśmy tak ciągnąć przez następną godzinę, tak mi się wydaje. To już godzina zleciała? Tak, Prawie. Prawie. I trochę było o ptakach, i trochę było o waleniach, i trochę było o psach, i trochę o owcach. O słoniach nie porozmawialiśmy. O mał... Bo tylko
1: mówiliśmy o topnięciu nogą. A,
0: a to słonie są przecież jedne z najinteligentniejszych. E, udowodnione tutaj... naukowo, bardzo emocjonalne stworzenia.
1: Tak, no ale tutaj też dochodzimy do tego, co gdzieś tam po drodze powiedzieliśmy, że doświadczenie lata życia, to nie są tylko ale to są stare pierniki. Tylko...
0: udowodniono, że potrafią współczuć. Tak. Właściwie bardzo dużo emocji łączy je z ludźmi. Tak jest. No to coraz więcej tych rzeczy... To rozmowa słonia ze słoniem. To może być opowieść?
1: A, tego nie wiem. To właśnie tutaj jest... to, ja, no, to, to e, Gdzieś tam czuję, że może być. Natomiast czy mamy metodę... wystarczające metody naukowe dzisiaj, żeby to pokazać, moim zdaniem, zupełnie nie? A, a z drugiej strony rozwój nauko komunikacji zwierząt jest tak dynamiczne, że podejrzewam, że jakbyśmy się za rok w święta spotkali porozmawiali co nowego w języku zwierząt, to być może wszystko. Albo może wie...
0: się dowiemy, że babcia słonica opowiada wnuczce do
1: snu bajki. Znaczy jakieś bajki to mogą istnieć, Ach, chociaż z drugiej strony to raczej człowiek jest znowu, jeśli chodzi o bajki wyjątkiem, jest taki czeski badacz, nazywa się Jan z i Honza kiedyś napisał taką książkę po czesku, Dlaczego człowiek nie zabija właskiej, własnej babci? Że to raczej my jesteśmy wciąż wyjątkiem i ta komunikacja, ten język, te opowieści, te bajki, nie tylko opowieść wigilijna, to jest to, co jednak... No, cały czas nasz gatunek na pewno jest w czołówce i, to, i za nami długo, długo nic. To ja powiem tak. Nie wejdę na nieodkryty ląd pod tytułem
0: Naczelne, bo tu moglibyśmy następną godzinę Oj, spędzić tak. na opowieściach, prawda? Tak, tak. Czyli będzie następny odcinek. <głos> Z przyjemnością. Nie będziemy czekać do kolejnej Wigilii, obiecujemy, że wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był profesor Piotr
1: Trijanowski.
0: Tak jest. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Tak jest. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję. No, to było niezłe jazda z tymi zwierzakami, co? O, o, no, o. Najlepsze jest to. Głabiałeś dobrą zabawę. Cholernie dobrą zabawę, bo ja byłem przekonany, że jestem przygotowany. Ale i tak, no, na, no dzień dobry. Znaczy, no dobra, nie jestem ekspertem. Na tu... tyle, na ile mogłeś to zrobić w ciągu tygodnia. Na tyle, na ile mogłem zrobić to w ciągu tygodnia, rozmawiając z kimś, kto się tym zajmuje całe życie. E, I tak mnie na starcie zaskoczył paroma rzeczami. E, natomiast wiemy już jedno. Mam nadzieję, że u Państwa się zdrowy niedosyt pojawił po tej rozmowie. Będziemy wracać. No u mnie na pewno. Już po mojej pierwszej rozmowie mi e, się pojawił e, niedosyt. Profesor więc. przyszedł z notatkami. I szczerze mówiąc, yy, ledwo je tknął. Spojrzał? Nie spojrzał. No, w jednym miejscu spojrzał, ale później sobie porozmawialiśmy, co jeszcze miał w notatkach. I nie uważam, że straciła rozmowa na, na tym, że nie zajrzał w notatki. Natomiast to, co miał w notatkach, to na następną, nie wiem, czy jedną. Dobrze. Na wiosnę. Na wiosnę. Zaczęła się zima, na wiosnę rozmawiamy. Wiosną się okazuje, zwierzaki. też zwierzaki gadają. O, gadają przez cały czas. Ta wigilia to jest... Gadały straszne, wiosne. no. Mit. Gadałeś kiedyś ze zwierzakiem jakimś wigilię? wiesz, z kotem. A, tak, okej, okay, no to jest jedyną osobą, którą znam. <głos> Dobrze, 25 grudnia to był... 60... Może to był piątek, a 25 to jest poniedziałek. Więc trochę tutaj mamy... Ale się za... po pogubiłem trochę. Za... No tego. tak, tak, czas, czasoprzestrzę, żeśmy zagieli. Dobrze, ale odcinek 68. To był, tak. To był. Widzisz, przestają nam się już liczyć. E, patrz, a ja miałem śpiewać, no? Dobrze. Nie, ja nie, śpiewasz? nie, nie, nie. Jingle bells, jingle bells... No, no, no. Świetnie no. znasz tekst. Dobrze, dobrze. Tak jak wszystkie dzieci śpiewają, dokładnie tak samo ten, tą kolędę. to od dzieci się nauczyłeś tekstu. Ojej, moje dzieci lepiej śpiewają. A, no ok, no, mają angielski od wcześniejszych etapów edukacji niż ty. Tak jest, Umuzykalniane od początku. Dobrze. E, składamy życzenia? Składamy? składamy? Składamy, proszę Państwa. Składamy życzenia takie, Ja oświeckie, ja też. Tak. Żeby wam wszystkim było jak najlepiej. Żebyście spędzili ten czas tak, jak chcecie go spędzić, a potem żebyście byli zdrowi, uśmiechnięci, szczęśliwi, bogaci. I... czegoś nie powiedziałem? No tego, co ja powiem. No. Bo ja już od jakiegoś czas, czasu podkreślam, żeby sobie za mało życzymy i sobie życzymy zawsze od święta. Więc ja Państwu Aha. życzę, żebyście sobie życzyli nie tylko od święta, a jak już sobie życzycie dobrze, to żeby Wam dobrze było przez 365 dni w roku, a nie tylko przez te dwa. Dwa. I żebyśmy się tak starali, jak się staramy teraz przez te dwa dni. O, że w niebie byśmy żyli. Dawać sobie prezenty. Bo no, czasy się zmieniają, więc może będzie fajniej, co? Ja już prezentów nie muszę. Największy prezent co... To? To... Wiesz co? Nie, to tak jest. Aha. Jak patrzysz, na, wręczam prezenty i to mi sprawia przyjemność. O, dobrze. Wręczamy sobie prezenty, jesteśmy uśmiechnięci. Rok 2023. Okazało się, że ostatecznie skończy się w całkiem fajny sposób. Chociaż jeszcze parę dni mamy. A, jeszcze damy wam popalić. No, tak. Ten dobrze, dzień. w poniedziałek w nowym roku wracamy z odcinkiem specjalnym. A jeszcze między poniedziałkiem mamy czwartek. I tradycyjne zakończenie miesiąca. Mówi do was. Leszek Waligura I Michał Czajka. I trzeci no trzecim. Mi on milczy ciągle. Może odpuśćmy ludziom już w święta. Znaczy no, chciałem powiedzieć, że jakby no, nam ktoś zrobił prezent pod koninkę, to też aha, by było no miło. Dobra. Patronite. Nie, nie odpuściłeś. Dobrze. Michał Czajka, Leszek Waligura, Patronite. Dziękujemy Wam bardzo. To był świąteczny odcinek podcastu z Poznania, druga wersja. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.